1: Non mais Greg. Quoi Bah t'abuses là. Bah quoi On a fait un épisode entier sur le bilan carbone des Pokéballs à la mangue et à l'avocat et c'était vraiment pas bien du tout. Hein. Bah ouais mais je sais, mais juste j'aime ça quoi. <rire> non mais je te juge pas. Euh... Enfin si je te juge parce que bon. Eh hey Franchement, euh, regarde-moi ça. Une boîte en plastique gigantesque, une canette, découvert là-bas, un récipient
0: pour la sauce soja j'imagine. Ah non non, c'est une vinaigrette au miel, hein. je me respecte quand même. S'il te plaît. Par contre... C'est vrai que la livraison de repas ça fait des déchets en plus C'est un vrai sujet ça On pourra en faire un épisode de l'envers du décor Le podcast environnement du service science du HuffPost Allez c'est parti, moi c'est Grégory Rosière Journaliste scientifique Non non non, et... non là
1: c'est pas possible, tu vides d'abord ton assiette Tu parles pas à la bouche pleine On finit le pokéball, le temps du générique
0: Bon d'accord Je disais donc bonjour à tous, moi c'est Grégory Rosière, journaliste scientifique qui pratiquait déjà la livraison de repas à domicile quand Just Eat s'appelait encore Allo Resto, et je suis avec Mathieu Balu, Journaliste scientifique
1: qui comprend toujours pas pourquoi on fait pas d'emballages qui se mangent.
0: Ah ouais Bah oui, genre des emballages
1: en cornet de glace tu vois. Ça serait génial. Des emballages en gaufre. Ça serait parfait. Des emballages en chocolat Ça serait encore mieux. Des emballages en saumon
0: Non, ça, ça purait.
1: Dans l'envers du décor, on vous parle d'environnement sans prendre de gants pour faire un tri sélectif, bien sûr, de nos certitudes et de nos idées reçues. Parce que vous pensez sûrement que la planète va mal, et franchement, vous avez raison, mais on voudrait vous aider à comprendre d'où viennent vraiment les problèmes.
0: Et peut-être même les solutions qui vont avec.
1: Alors, je sais pas pour toi, mais avec tous ces confinements, j'ai jamais autant commandé à bouffer. Du coup, ma poubelle, elle déborde de boîtes en plastique. Ah, c'est pareil pour moi. Tu commandes quoi
0: d'ailleurs, d'habitude
1: alors moi en fait j'ai un truc de sushi à côté de chez moi, je commande toujours le même, c'est un peu mes copains tu vois, je leur fais des petits commentaires et tout, c'est sympa quoi
0: Ouais moi c'est un peu pareil, j'ai le petit sushi à côté, mais est-ce que t'as testé de nouveaux trucs justement, parce que là tu peux pas bouffer des sushis tous les jours, maintenant on commande tellement souvent
1: J'ai testé de nouvelles adresses mais je suis hyper tradi, c'est toujours euh, vietnamien, chinois, japonais et parfois une pizza,
0: voilà D'accord, moi j'ai testé le coréen, Reste coréen, ça change un peu, bim bim bap aussi, c'est pas mal ça, mais ça je crois que t'aimes pas non J'aime pas parce qu'il y en a
1: jamais assez, c'est toujours un peu des petits trucs, moi ouais, tu sais je suis un bourrin au fond, hein, dans mon cœur. Mais en vrai j'en ai marre là, il faut que je me calme, j'en bouffe trop quoi.
0: Ouais, et tu sais qu'on n'est pas les seuls, hein. avant la pandémie de Covid, les livraisons à domicile ça représentait à peu près 1% du secteur de la restauration. Aujourd'hui, c'est 8%. Ah
1: ouais et même avant, hein,
0: c'était déjà énorme.
1: 160 millions de repas livrés en 2018 en France. J'ose même pas imaginer
0: l'empreinte carbone de tout ça. Ah bah si, quand même, c'est pour ça qu'on fait un podcast. Hein. Ah Et bah justement, le bon point là-dedans, c'est qu'il n'y a pas besoin de se l'imaginer parce que des chercheurs australiens, ils viennent de publier une étude à ce sujet dans Resources Conservation and Recycling. Très bel accent, donc je crois
1: que ça signifie ressources, conservation et recyclage.
0: Exactement. Alors du coup, ça donne quoi cette étude ah bah, faut deviner. Ah, c'est un quiz déjà oh Ouais, il va y en avoir plein Génial, allons-y. Alors, les chercheurs, ils ont calculé l'empreinte carbone des emballages utilisés dans les livraisons de repas à domicile. On parle d'analyse du cycle de vie en équivalent CO2. En gros, ça veut dire qu'on calcule toutes les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à l'emballage utilisé. Les matières premières pour le fabriquer, l'énergie dans les usines qui ont fabriqué effectivement les boîtes, le transport, la déchetterie, etc.
1: Ok, on voit. C'est vraiment toutes les émissions euh, du début à la fin, ça c'est compris. Mais du coup, ton quiz, alors c'est quoi
0: Ah bah en fait, ce qui est marrant, c'est que les scientifiques, ils ont pas juste fait l'étude de l'empreinte carbone de la livraison à domicile en général. Ils l'ont fait pour les différents types de restaurants qui livrent le plus en Australie. Par exemple, c'est quoi là-bas l'empreinte carbone pour une pizza
1: Je me demande quel genre de pizza ils mangent en Australie, moi.
0: Hmm, Peut-être avec de l'ananas comme partout, malheureusement.
1: <rire> pizza à l'ananas en Australie.
0: Euh, donc tu disais, pardon, l'empreinte carbone pour une pizza. Ok, donc juste l'emballage, hein Exactement. Absolument aucune idée. Euh, un kilo de CO2 Ah oh non, non, c'est moins, c'est moins. 500 grammes de CO2 C'est moins. 100 grammes de CO2 C'est plus. Qu'est-ce
1: que j'en sais, moi 150 g de CO2 C'est 200 g de CO2. Bon, ça va. En France, chaque année, par personne, on est à 10 tonnes de CO2 émises. 10 tonnes Donc bon, 200 g de plus ou de moins pour une pizza commandée au truc d'à côté, ça va, quoi.
0: Ouais, c'est clair. Franchement, 10 tonnes, 200 grammes. 10 tonnes sur un an, 200 grammes sur un repas. T'as commandé à bouffer combien de fois ce mois-ci Alors, une, deux... Ouais, bon, ok. Je
1: vois où tu veux en venir. Et puis c'est vrai que c'est pas rien quand tu compares à l'empreinte carbone moyenne d'un repas, en fait. Un repas, son empreinte carbone moyenne, c'est 2 kilos de CO2. Donc tes 200 grammes,
0: juste pour l'emballage de la pizza,
1: qui vont s'ajouter aux 2 kg, bah ça fait 10% de plus quand même.
0: 10%, c'est vraiment pas rien. Exactement. Mais d'après toi, la question la plus subtile derrière, c'est si tu manges chinois plutôt qu'une pizza, tu pollues plus ou tu pollues moins Alors ça, c'est
1: intéressant. Moi, je te dirais que la différence entre le chinois et la pizza, c'est que la pizza, elle est en entier dans un carton, alors que le chinois, il y a plusieurs trucs, tu vois. Moi, j'ai mes nems dans une petite boîte. Ensuite, j'ai mon poulet au champignons noir qui est dans une plus grosse Très boîte. Bon choix. Merci. En plus, en général, je commande un riz avec... Moi, je suis plutôt riz nature que riz cantonné.
0: Mais attends, riz gluant quand même.
1: Alors rigluant, oui, mais tous ne le font pas, hein, ça dépend du tout. Ah, ouais. Mais à part ça, c'est vrai que ça vient dans beaucoup d'emballages différents, toujours des emballages en plastique, donc forcément ça va polluer plus que la boîte en carton à 200 grammes. Eh ben non, c'est
0: moins. 160 grammes au lieu de 200.
1: Eh ben là, je comprends pas. Parce que comme je te disais, la
0: pizza, t'as seulement une boîte en carton. Bah ouais, mais en réalité, le plastique pour le CO2, eh ben c'est pas le pire. Par exemple, si tu te fais un burger... Donc t'as le sac en papier, des boîtes en carton pour les frites, le cheeseburger, le verre il est en carton, la paille aussi, et eh ben ça n'empêche que, même si c'est du carton, t'en as pour 290 grammes. Et puis y a les nuggets aussi. Ah mais attends, j'ai même pas pu deviner là.
1: Oh, j'ai oublié le quiz. Et eh ben d'accord, du coup c'est moi qui explique. En fait les chercheurs, ils ont remarqué qu'un sac en papier craft, vous savez le truc un peu à la mode dans lequel maintenant vous prenez tous vos burgers Et eh ben ce fameux sac en papier craft, pour le climat, c'est pire qu'un sac en plastique. Ça peut sembler bizarre, mais c'est notamment dû au fait que le papier, quand tu le détruis, eh ben ça émet plein de CO2.
0: Ah c'est dingue. Mais en même temps, faut pas se dire que le plastique c'est génial. Hein. Ça fait évidemment plus de déchets pour la biodiversité. Ça tue des dauphins quoi. Voilà. Et pas que des dauphins, des petits vers marins qui sont beaucoup plus importants pour la biodiversité que les dauphins en réalité. On en reparlera de ça. Hein. Ouais ouais, je pense qu'il faudra en reparler. Enfin, ça c'est si on réutilise pas le plastique. Parce que c'est peut-être ça la solution. Réutiliser les emballages de livraison. Par exemple, la prochaine fois que je commande un Pokéball, bah je donne au livreur mon vieil emballage, comme ça il le réutilise. Ah bah il va être ravi ton livreur quand tu vas lui filer ton emballage dégueu. Non mais il va le laver quand même.
1: Admettons. Alors tu vois, je sais que tu raffoles des Pokéballs. Mais moi perso, j'aime bien changer de menu et de resto quand je commande mon repas du soir, comme je te le disais d'ailleurs tout à l'heure. Et puis ma pizza, elle fait pas de sushi en même temps, ce qui serait absolument dégueulasse. Ta pizza, elle fait pas sushi fusion euh, italien-japonais euh, Non, non, non. Moi, les restos fusion, euh, ça marche jamais trop avec moi. Déjà, les japonais qui font chinois et japonais en général, je trouve ça pas ouf.
0: Non, mais évidemment. Je veux dire, j'ai jamais mangé de bon nem dans un restaurant japonais et de bon sushi dans un resto chinois.
1: Voilà, exactement. Après, il est très possible que j'ai jamais mangé de bon sushi, point final. C'est pas faux Bref, je vois vraiment pas ce que mon resto japonais à moi va faire d'un carton de pizza.
0: Ouais, je pense que t'as pas tort. Après, on peut imaginer des collectes centralisées. D'ailleurs, il va peut-être falloir, parce que tu vois, il y a une loi anti-gaspillage qui a été votée l'année dernière, et elle prévoit que d'ici au 1er janvier 2022, eh ben, les gobelets, les couverts, les assiettes et les récipients devront tous être réutilisables et faire l'objet d'une collecte en France. Alors, ça me paraît assez compliqué à mettre en place, mais en principe, c'est super. Du coup, on
1: leur donnerait nos emballages plastiques, c'est ça
0: voilà. Et du coup, bah, ça serait parfait. Enfin, à part que c'est du plastique, quoi.
1: Alors oui, il y a ça. C'est vrai que ça reste pas génial. D'ailleurs, peut-être qu'on devrait tout simplement
0: utiliser nos vieilles barquettes jetables en polystyrène. Tu sais, les barquettes comme au grec, là Alors franchement, je suis d'accord pour dire que le plastique et les océans, il y a un problème. Mais dire que le polystyrène, c'est mieux, va falloir m'expliquer un peu, là.
1: Très bien, mon cher Grégory. Dans une autre étude publiée en 2019 dans The Journal of Cleaner Production...
0: Qu'on pourrait traduire par le journal de la production écolo pourquoi pas Les chercheurs ont calculé l'impact
1: environnemental de la livraison en France et chez nos voisins. Ils ont surtout comparé trois types de boîtes. Celle en alu, donc celle où en général tu mets ton riz cantonais. Celle en plastique, donc ça c'est plutôt pour les pâtes carbo de l'italien d'à côté. Et celle en polystyrène, donc le fameux emballage de ton
0: super quality kebab. Salade, tomate, oignon, ketchup, mayo pour moi, merci. Merci chef. Oui, pardon. Mais là du coup, on parle pas uniquement de l'empreinte carbone, c'est ça Et non, parce que les
1: chercheurs ne s'y sont pas limités. Il y a le climat, bien sûr, mais il y a aussi l'utilisation des ressources, la toxicité marine, les problèmes d'ozone, le potentiel d'acidification, enfin bref, 12 critères super complets. Et le résultat, Yes un quiz. c'est que les boîtes en plastique classique, eh ben, c'est le pire pour 7 des 12 impacts mesurés, y compris le réchauffement climatique. Mais attends, j'ai pas pu répondre là. Tu m'as frustré de mon quiz tout à l'heure, alors c'est à mon tour, on est quitte. Oh là là. Bon allez, je te laisse une chance. D'après toi, les petites boîtes transparentes de tes sushis là. Il faudrait les réutiliser combien de fois pour que ça soit plus écolo que l'emballage de mon super kebab
0: Alors attends, ouais l'idée c'est que les fameuses barquettes en plastique dans lesquelles j'ai mes sushis, c'est des petites boîtes qu'on peut réutiliser. D'ailleurs tu sais que moi je le fais, hein je les lave et je les réutilise comme un tupperware, tu sais comme mes pots de compote.
1: T'as combien de tupperware chez toi toi
0: J'en ai beaucoup trop, j'ai plus de place, je sais pas quoi en faire. Ma femme va me quitter, c'est l'enfer. Oui donc vraiment, envoyez-nous votre adresse, c'est une urgence, merci. Bon, mais en tout cas, avec tout ça, j'ai pas trop compris. L'idée, c'est de savoir combien de fois je dois réutiliser mes boîtes de sushis, c'est ça
1: Ouais, combien de fois, il faudrait que tu les réutilises pour que ce soit plus écolo que l'emballage de ton kebab. D'accord.
0: Ouais, moi, je dirais que ça va super vite, hein, parce qu'au final, euh, tu les réutilises, donc c'est du bonus, quoi. Donc, trois réutilisations. Allez, c'est
1: exactement ça Yes Et en même temps, c'est pas du tout ça.
0: Bah, c'est un quiz de Schrödinger, ton truc, là.
1: Voilà. C'est un épisode pour les bacs plus 5 aussi. C'est la science qui fait du Schrödinger Ça dépend de tellement de choses d'impact environnemental qu'en fait c'est difficile à estimer. Donc la fourchette basse pour que tes emballages en plastique soient meilleurs pour l'environnement que tes emballages de kebab, c'est 3 réutilisations,
0: d'accord Donc si je me fais livrer mes sushis trois fois dans la même boîte en plastique j'arrive à la redonner au restaurant ou quelque chose comme ça... C'est plus écolo que dans un emballage en polystyrène de kebab. Et en plus, ça serait quand même vachement meilleur, parce que je pense que des sushis dans une boîte de kebab, c'est pas top. Donc ça, d'accord. Et la fourchette haute, c'est quoi, du coup
1: Eh ben la fourchette haute, euh, c'est
0: 39. Ah ouais ah, Ça fait un peu trop de poisson cru pour mon assiette flexitarienne, ça.
1: Ouais, et puis c'est absolument dégueu au bout de 39 réutilisations, je suis désolé. Mais on les
0: lave non mais même à un moment ça va sentir le vieux macro quoi. C'est vrai qu'en plus c'est des petites barquettes en plastique, t'as une chance sur deux de la casser donc je pense que t'as quasiment aucune chance d'arriver jusqu'à 39 réutilisations en vrai. Bah voilà. Et puis il y a pire que ça. Si jamais tu te dis que tu utilises ton propre
1: Tupperware, tu sais le truc super résistant que t'as acheté exprès là. Mais tu sais bien que j'achète pas mes Tupperware, j'utilise mes pots de compote vides donc on vous rappelle, envoyez votre adresse si vous avez de l'espace disponible chez vous, il faut qu'on débarrasse Greg de tout ça.
0: Ou si vous avez un box à louer dans le 19ème, à Paris.
1: D'accord, d'accord. Mais imagine, imagine que t'aies quand même acheté un Tupperware comme une personne normale. Et ben là, il faudrait que tu l'utilises entre 16 et 208 fois pour que ce soit plus écolo que ta boîte de kebab.
0: Ah ouais, c'est énorme. En même temps, c'est peut-être... Plus probable d'arriver à la réutiliser 208 fois que d'arriver à réutiliser 39 fois la petite boîte de sushis en plastique toute fragile. Ça, c'est pas fou. Mais ce qui est encore plus fou quand même quand il réfléchit, c'est que ces chiffres-là, ils prennent en compte le fait que le polystyrène, ça ne se recycle pas. Si on le recyclait, ça réduirait l'impact de 18%, selon ton étude.
1: Alors si tu pouvais arrêter de lire mes notes par-dessus mon épaule, ce serait vraiment
0: cool. Pardon, mais t'as fait pareil tout à l'heure, donc ça va aller, hein. Mais ça me fait quand même penser à un truc, c'est que l'Union Européenne, elle planche justement sur une loi pour imposer un recyclage plus important en 2025. Et d'après les
1: auteurs de l'étude dont on parlait à l'instant, si on respectait dès maintenant cette loi, l'empreinte carbone de la livraison à domicile, elle diminuerait pas mal en fait. Ce serait comme retirer 55 000 voitures de la circulation dans les principaux pays d'Europe. Mais moi, il y a un
0: truc qui me chiffonne là-dedans. De quoi Bah tu me disais que le polystyrène, on le recyclait pas, mais c'est pas vrai, on le recycle. Moi, j'étais en vacances dans la Creuse il n'y a pas plus tard que quelques semaines, et je me suis fait engueuler quand j'en ai mis dans la poubelle jaune. Donc non, ça se recycle pas. Alors 1. j'espère que t'avais une attestation pour aller dans la Creuse.
1: Évidemment. Et deux, t'es vraiment en train de me dire que t'es étonné qu'il y ait des différences entre Paris et la Creuse sur les conditions du recyclage, là Bah oui, pourquoi Et ben, comment t'expliquer euh, les infrastructures, euh, la densité de population, euh, le prix au mètre carré, euh, c'est combien là le prix au mètre carré dans la Creuse
0: Alors en fait ça se compte en hectares, pas en mètre carré.
1: Disons juste que en général quand on sait pas recycler un truc, eh ben, c'est que c'est pas rentable.
0: Ah ben oui, c'est vrai qu'en termes de rentabilité, le polystyrène, ça doit pas être top. Parce qu'en fait, c'est super léger, donc c'est composé de gaz majoritairement. Donc pour récupérer un tout petit peu de matière, je pense que tu dois en transporter des volumes phénoménaux. Voilà. Sauf que justement, vu qu'on cherche à recycler de plus en plus, eh ben on a trouvé
1: le moyen de rendre ça rentable. Notamment avec des machines qui compressent le polystyrène.
0: Ah, ok donc ces machines, j'en déduis qu'elles doivent exister dans l'île de France et aussi dans pas mal de grandes villes, vu que le recyclage du polystyrène se démocratise, mais pas encore dans la creuse. Voilà, mais bientôt près de chez vous, à c'est sûr. Ok, donc si je résume, on peut peut-être essayer d'imaginer un monde du futur de la livraison, de repas à domicile, dans lequel on réutilise un maximum les vieilles barquettes de sushis et de pâtes au gorgonzola, avec des circuits de collecte généralisés.
1: Stop, pause. Là, j'ai vraiment envie qu'on s'imagine à quoi ça peut ressembler un circuit de collecte généralisé. Parce que dans ma tête, ça va forcément être un truc un peu dégueu dans lequel on va jeter euh, tous nos couverts
0: et nos emballages. J'ai un peu de mal à, à me représenter le truc. Tu vois, ça pourrait être... Euh, ça dépend à quel point c'est des trucs solides, mais on pourrait imaginer juste une poubelle de plus, tu vois. Euh, genre pas le bac jaune, évidemment, parce que le bac jaune, on recycle, ça se détruit et c'est refait. Mais par exemple, un endroit où on met euh, nos couverts qui sont un peu solides, donc euh, une poubelle... Indigo tu vois.
1: Indigo. J'ai jamais trop su ce que c'était comme couleur, mais bon, ok.
0: Ou alors on pourrait aussi imaginer qu'il hmm, y a des gens qui passent une fois de temps en temps et que tu leur déposes euh, je sais pas comment. Mais le problème c'est qu'on va les casser, c'est les boîtes de plastique, on en parlait tout à l'heure.
1: Alors c'est ça le problème. Après il y a des solutions qui existent. Par exemple, tu sais quand tu vas en festival et que tu achètes une bière tiède et trop chère, ils te la mettent dans un verre, dans un plastique particulièrement dur là.
0: C'est vrai, du coup ta bière est tiède, trop chère, dans du plastique, donc elle n'est pas mousseuse, c'est génial. Voilà, non, c'est vraiment des bons moments qu'on passe en général. Hein. Mais c'est bien que ça soit interdit les festivals. Même. Oui,
1: oui, oui, moi j'aimais pas trop. Hein. Je préfère Netflix. En tout cas, on peut imaginer des solutions qui soient à base de plastique
0: réutilisable et qui se cassent pas comme nos petites barquettes effectivement du japonais, quoi. Ah ouais, et du coup, en fait, on aurait des grosses barquettes de sushis et on pourrait facilement les mettre vraiment dans un conteneur où ça serait récolté et redispatché entre les différents restaurants de, de sushis, quoi. Mais attends, du coup, à un moment, on touche de l'argent, non Parce que tu sais, en festival, tu payes ton gobelet, en plus que c'est déjà tout pourri. Des fois, tu le payes 2 euros et tu es obligé d'aller la rendre pour récupérer tes 2 euros. Tu, vois, tu crois que ça serait pareil ah, Je crois qu'on est à deux doigts d'inventer le système de la consigne, en fait. D'accord, donc entre ça et le recyclage, on voit qu'il y a pas mal de pistes. Et tu sais quoi, c'est en cours de réflexion aujourd'hui. Parce que les entreprises qui font de la livraison de repas, comme je te le disais, avec la loi anti-gaspillage, il faut qu'elles s'adaptent d'ici l'année prochaine et qu'elles trouvent des moyens de réduire leur impact environnemental. Et d'ailleurs, ils réfléchissent déjà à ces fameux systèmes de consignes dont tu es en train de parler. Bah, c'est super qu'ils
1: réfléchissent et les solutions qu'on a évoquées sont vraiment intéressantes. Après... Après, il y a une des solutions qui, j'en suis sûr, sera pas abordée dans ces réunions entre les professionnels et le gouvernement. C'est
0: celle de bah, commander moins souvent en livraison, quoi. Ah, tu penses que Deliveroo, Justit et compagnie, qui gagnent leur argent en livrant des repas, ils vont pas proposer de moins livrer de repas Voilà. T'es d'un cynisme. En même temps, tu vois, je suis d'accord pour moins commander en livraison. Mais faudrait peut-être que les restaurés ouvrent avant.
1: Ce n'est clairement pas en arrêtant de commander des repas livrés à domicile que vous sauverez la planète. Ouais, quitte à
0: choisir, autant manger sans viande en livraison qu'une côte de bœuf à la maison.
1: Oui mais voilà, la lutte contre le réchauffement climatique, c'est un tout. Et améliorer l'empreinte carbone de la livraison à domicile, c'est
0: nécessaire à l'échelle de toute la société. Sauf que c'est plus facile à dire qu'à faire. Les emballages les plus climato-friendly sont parfois les pires pour la biodiversité. Et il n'y a ni d'emballage parfait, ni
1: de solution miracle. Le recyclage, voire la réutilisation, c'est nécessaire, mais ça ne suffira
0: pas. Il faut aussi réfléchir au fonctionnement même du jetable et de la livraison au nombre d'emballages, mais aussi au nombre de repas en livraison qu'on consomme.
1: Alors salut Greg et salut à tous, on vous laisse faire la cuisine chez vous comme des grands. Merci de nous avoir écoutés, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec votre ami abonné Deliveroo ou avec votre cousin qui ose encore manger des Pokéballs. Eh hey Si c'est pas déjà fait, foncez vous abonner sur votre appli de podcast préféré et laissez-nous un commentaire, ça ne sauvera pas la planète mais ça nous fera plaisir.
0: Vous pouvez aussi nous écrire, surtout si vous souhaitez recevoir des pots de compote vide, l'adresse c'est l'envers du décor at oeufpost.fr a bientôt, salut